0: Salut, bine te-am găsit în comunitatea noastră, a părinților altfel. Salut, sunt Roxana de Peplai și astăzi vorbim despre un subiect arzător. Ce orice părinte, orice adult, ce a stat prin brașma unui copil de până în 3 sau 4 ani, știe despre ce este vorba. Acel, hai să spun pijamaua! Nu! Hai să ieșim afară. Nu! Hai să mâncăm. Nu! Hai să ne spălăm pe dinți. Nu! Hai să strângem jucăriile. Nu! Dar stai aici acest ți arăt cum să-ți spun asta, că ne referim la ușcării sau un mecanism. Nu! Lasă-mă să-ți reg și leturile, te rog. Nu! Și lista poate continua, bineînțeles. Hai să punem pauză puțin și întreabă-te, azi copilul tău ce decizie a luat? A avut el ocazia să planifice și să organizeze ceva? A avut ocazia să construiască un turn înalt și să-l dărâme fără să-i atrage atenția că nu e bine așa? A avut ocazia să picteze fără să iei mâna lui și să-i arăți cum se pictează? A avut ea ocazia să-și pună rochița roz peste pantalonii verzi cu cizmele mov și căciula roșie? De ce le place copiilor atât de mult să spună nu? Păi să vedem, sunt doar, între ghilimele de rigoare, câteva cauze. Prima și cea fundamentală este imaturitatea abilității creierului de a controla impulsurile. Creierul lor pur și simplu nu este la acel nivel. Ei vor ceva sau nu vor ceva și acționează imediat. Creierul lor este ocupat momentan cu altceva, cu cam 700 de conexiuni neuronale noi pe secundă. Apoi este instinctul nevoia umană de bază. La sfârșitul primilor 3 sau 4 ani de viață avem în fața noastră un om capabil și independent. Independența și capacitatea de a face chestii singuri, explorarea lumii înconjurătoare, ce, unde, cum, în ce fel, sunt axele lor interioare. Ele se învârtesc cu o viteză impresionantă și tot timpul, indiferent ce facem sau nu facem noi. Independența și abilitatea de a stăpâni fenomene sau capacități sau aptitudini se nasc din posibilitatea de a fi în control de a învăța din experiență, din propriile decizii. Apoi ar mai fi o altă cauză. Este foarte plăcută această senzație pe care o simt atunci când noi le dăm o directivă, hai să facem, hai să dregem, hai să mergem, și ei cu zâmbetul pe buze să spună nu. Acum hai să văd ce o să faci. Este un experiment social tare interesant pentru ei, pentru că până acum ei au tot auzit nu. Nu ai voie aia, nu băga aia, nu faci acolo, nu acolo, scoate din gură, nu băga. Și acum au puterea să zică ei nu, de a opri o acțiune în desfășurarea ei. Păi este și modul lor de a se diferenția de noi. Este drumul clădirii imaginii de sine, ei testează cum este să fie altfel. Dacă noi vrem să mâncăm, ei ori să zică, hmm, ia să fac eu altfel, să văd ce se întâmplă. Și ne dorim lucrul ăsta, ne dorim? În primul rând pentru că este natural, nu avem ce să facem să l împiedicăm. Apoi o ultimă cauză, dar nu este deloc lipsită de importanță, este somnul insuficient și la ore nesănătoasă împreună cu zahărul din alimentație. Nu intrăm în discuții despre nutriție, însă cauza fiziologică este de mult prea multe ori scoasă din discuții atunci când vorbim despre comportamente dificile, crize, tantrumuri și așa mai departe cu copiii noștri. Ori, de fapt, de foarte multe ori, este chiar la bază. Copiii noștri mănâncă prea mult zahăr, chiar dacă nu scrie, noi este trecut la ingrediente, el se află acolo și dorm prea puțin și prea de slabă calitate. Iar acestea împreună duc la scăderea atenției, reducerea abilității de a citi expresiile faciale celor din jur, la hiperactivitate, la o comunicare deficitară și, în final, evident, la conflict. Dar ce putem face noi, atât părinți cât și educatori, pentru că și educatorii se lovesc de aceleași probleme la clasă, da? sau orice alt adult care se ocupă de copii? Primul pas ar fi să ne uităm la noi înșine. Noi începem și la reacția noastră în fața acestui nu. Dacă putem muta reacția din uh, sfera luptei de putere, știu, noi este plăcut să auzim asta, știu, uh, în sfera la OK. La ce zice, de fapt, nu? Că nu îmi zice mie, zice nu la situația în sine. Așa cum nici noi nu suntem de acord cu unele alegeri ale lor, așa și ei au tot dreptul să fie în dezacord cu unele decizii ale noastre, oricât de logice, minunate și fantastice ar fi ele pentru noi. Și este ok, este bine să simtă asta, să aibă încrederea că ne pot transmite lucrul acesta în fața unei limite sau a unei situații ce nu le face plăcere. Rolul nostru nu este aici să le negăm emoția, da? să le spunem, nu este ok, ce îmi zici tu nu este ok să-mi spui nu Pa da, trebuie să ne spălăm pe dinți nu mai fi așa de contră, nu-i negăm sau nici nu reparăm gata, gata, bine, bine, nu ne mai spălăm mai, nu mai fi supărat, hai, ia o jucărie Ce este acela de a-l ajuta cu toată emoția lui prezentă să treacă prin acea situație, dar văd că nu-ți convine lucrul ăsta în astfel moment <laughs> să spălatul pe dinți Ne ajută dinții să fie sănătoși, să nu se îmbolnăvească, așa că văd că nu-ți place, văd că ești supărat, însă o să te ajut să-ți păstrezi dinții sănătoși. Și de aici încolo introducem cântecele de rutină, joc rutiniere de eu te spăl, tu mă spăl, uite așa, ne spălăm pe dinți, uite așa, uite așa, sau ce cântec vă face vă o plăcere. Sau introducem alegeri în ceea ce privește pasta, periuța, cu ce vă simțiți voi confortabil, dar ideea este să creăm momentul acesta despre ei. Adică să le dăm lor controlul asupra corpului lor, asupra îngrijirii dinților. Tot vorbesc despre modelare în mai toate articolele. Copiii chiar sunt oglinzile noastre, fie că vrem sau că nu. Așa că să ne uităm puțin la felul nostru de a comunica la limbajul nostru dacă el conține peste zi mulți de nu în momentul în care copilul va putea verbaliza și el va avea o comunicare bazată pe nu să ne aducem puțin aminte că limbajul începe și se formează încă din burtică, adică încă de când bebelușul începe și aude limbajul nu se naște odată cu primul cuvânt deci el aude acele numuri dacă este să apară, încă din burtică. Și apoi, dacă noi țipăm atunci când suntem nervoși, și cel mic va face același lucru. Dar partea bună este și o parte bună, dar la fel cum pe noi ne eliberează plânsul sau țipatul, la fel funcționează și în cazul copiilor. de a ei și țipă mai des când sunt nervoși. Este instinctul lor, este instinctul creierului de a elibera un pic de tensiune și funcționează și lăsați l și este ok. Apoi, ce mai putem să mai facem este să evităm tentațiile. Dacă încep acum și vorbesc despre o gogoașă proaspătă, caldă, pufoasă, ce miroase a lămâie, nu vom putea rezista tentației. Marea majoritate a noastră nu putem rezista tentației. Deci facem o paralelă cu cei mici, putem schimba mediul copiilor astfel încât să fie independent, să poată avea control fără să audă nu ai colo, nu ai voi insertarul, la grijă cu aia, lasă prănâncitorul, nu băga degetele în briză. Deci să observăm peste zi care sunt punctele fierbinți ale casei și să încercăm să vedem dacă putem îmbunătăți cu ceva, adică dacă avem lucruri, obiecte de care chiar ne este drag și nu vrem să... Punem mâna acel mic pe el, le mutăm la înălțime. Nici acele opritoare de sertare nu funcționează foarte bine pentru că trezesc curiozitatea și mai mult, U, uh, uh, dar ce este aici în sertar? Ce se întâmplă de. nu pot să-l deschid, ea să trag și mai mult de el. Deci le urcăm frumos la înălțime. Cât să putem și noi să stăm legeri și confortabili în, ide- în ideea în care copilul, dacă vrea să deschidă un sertar, o ușită să scoată ceva este în siguranță să poată să facă lucrul ăsta și nu mă deranjează că sparge sau se întâmplă ceva. Cu cât are mai mult control și independență, cu atât nu va simți nevoia să o strige. Cu cât îi lăsăm mai mult să-și aleagă haine, încălțări, să se manifeste în diverse situații, să salute când vrea el sau, sau pe cine vrea el, cu cine să se joace și până la chestii minore, furculițe, farfurii sau clame, cu atât paharul lor de control va fi mai plin cu atât îl implicăm mai mult, îi punem tot ce ține de viața lui punem la nivelul lui noi, spre exemplu, când pregătim micul dejun, uite, eu pun, eu scot laptele din frigider, tu scoateți castronul și alegeți lingurița și conflictul apoi, luptele de putere, vreau, nu vreau să mănânc, va fi mult mai ok mult mai de joasă intensitate dacă mai apar, pentru că este foarte posibil să nu mai apară deloc Însă nu te aștepta să inițieze el aceste alegeri. Vină tu mereu cu inițiativele alegerilor până ce ușor-ușor va integra stilul de gândire și te vei trezi deodată cu un copil ce va veni singur cu soluții. Apoi mai sunt nurile de la capitolul Așteaptă puțin, de la capitolul Răbdării. Ai auzit cumva de faimosul test Bezea? Copiii stau la masă cu o bezea în față și primesc instrucțiunea de a aștepta 15 minute, că apoi adultul va veni cu încă o bezea. Unii copii au așteptat adultul, unii copii au mâncat-o la câteva minute după ce adultul a plecat din cameră. Cercetătorii au legat acest control de sine, această stăpânire de succesul academic ulterior. Însă, apoi au intrat pe fil psihologii și au identificat o variabilă ce a fost studiată apoi și anume încrederea copilului în adult. Odată manipulată această variabilă, rezultatele au fost uimitoare, schimbările au fost absolut uitoare. Cu cât crește încrederea copilului în adult, că el va veni să va întoarce cu a doua bezea, cu atât gradul de stăpânire a fost și el mai mare. Acesta este un argument extrem de valoros în recomandarea de a ne păstra întotdeauna promisiunile: că păcălelile nu merg absolut deloc și că poate ar trebui să-i vedem pe copii ca parteneri egali în relație cu noi. Apoi mai este încă un pas ce putem să-l facem, și anume să ne mutăm din acel cerc vicios de atitudini negative, comportament agresiv sau negativ, ce dă naștere la atitudini negative și să ne multăm de aici în pozitivitate. De exemplu, ok, îți dau să pictezi, dar să nu te mai prinzi că faci dezastru ca data trecută, să nu mai arunci apa din pahar, să, să pictezi acolo, la masa ta, da? Ia toată bucuria, toată veselia dintr-o activitate care trebuie să fie plăcută pentru copil. Și să o schimbăm în vrei să pictezi, deci... Bun, asta este primul pas, Îi acceptăm nevoia de a picta și dorința de a picta. Super! Apoi, alegem un loc în casă unde e cel mai puțin probabil să ne deranjeze dezastrul. Baie, hol, ceva ce se șterge rapid chiar de copil. Apoi, vii cu mine să punem apă în pahar și facem câteva experimente, Lumplem, el golește, iar îl umplem, el golește, în timp ce verbalizăm. Ups, acum nu mai am apă pentru pictură. Ah, acum am apă, pot să pictez â o oh vai, acum nu mai am apă. Și tot așa, până practic îi demonstrăm lui ce înseamnă consecințe efect pentru golirea paharului, pentru activitatea lui de pictură. Și apoi, hai să pictăm, la, să pictezi pe foaie de data aceasta, dacă poți, dacă nu, asta este, și cergem împreună. Trebuie să implicăm și pe copii în toate etapele procesului de la pub, aranjatul activității de pictură, și la, și l-a strâns, și l-a șters, chiar și la un copil de un an de zile poate să dea cu șervețelul, un șervețel umed peste o apă sau o cârpă să strângă apa de acolo. Hai să ne punem pijamaua, că e timpul de culcare. Nu! Schimbă cu, hai să-ți alegi cu ce te îmbraci, pentru a merge la o poveste. Unde și acolo îi dăm să-și aleagă poveștile sau tipul de activitate liniștită sau relaxantă pe care o aveți voi înainte de somn. Hai să mâncăm. Nu! schimbă cu ce vrei să mâncăm în seara asta, paste sau mămăligă. Da, nu, nu este vorba despre a găti 17 feluri de mâncare, ci despre a implica copilul în decizia familiei asupra meniului. Deci să putem oferi opțiuni este un lucru absolut minunat, atâta vreme cât ele sunt relativ limitate pentru a nu-l bulversa chestii, nu mai mult. Da? 1, 2, 3 Pentru un copil de un an și ceva Putem să-i dăm două chestii de ales Pasul următor este să-i acordăm Timp Timp să proceseze Care sunt alegerile, ce are de făcut Îi mai trec prin filtru gândirii și mh, Oare ce-ar spune mama Dacă fac chestia Sau ce-ar spune educatorul dacă aleg asta Apoi să facă o alegere Și apoi evident să se și răzgândească Da? Ales tricoul roșu Și ne-am îndepărtat cu cel albastru mână și strigă, nu vreau roșu, vreau albastru. Ok, ia pe cel albastru. Nu vreau albastru, vreau roșu. Ok, e sigură, ia-l pe cel roșu. Au voie să facă lucrul ăsta. Apoi un alt alt caz pe care l-am întâlnit foarte des în perioada în care nu stăteam așa de mult în casă, erau părinții la restaurant cu cei mici, de 2-3 anișori, care se foarte, foarte enervau (laughs) pentru că nu putea sta la masă. După rugăminți, limite, încercări de negocieri, copilul începe și țipă, aleargă să dărâme solnița. Da, normal că a făcut asta și eu aș fi făcut la fel în locul lui. Pentru un copil atât de mic să se abțină de la un impuls atât de major care îi guvernează creierul și anume mișcare, mișc trebuie să mă mișc, trebuie să explorez, este imposibil. El nu poate să se abțină de la acest instinct major. Este extrem de important să înțelegem care sunt pragurile copiilor de eu pot să fac lucrul ăsta în funcție de vârsta lor. Pentru că de cele mai multe ori aici este o problemă mare. Vrem mai multe de la ei decât ei pot oferi. Iar cerințele neadecvate împreună cu așteptările că asta trebuie să se întâmple, Nasc decât frustrare, decât țipete, decât furie din partea ambelor tabere. Un foarte mare uh, atu pe care îl avem la îndemână sunt jocurile. Jocurile ce ajută la creșterea stăpânirii de sine ar fi statuile muzicale, când se oprește muzica brusc și copilul trebuie să se oprească în poziția respectivă, sau făcând paralele este și jocul cu semaforul, da, este mașină și doar se face roșu aceste jocuri antrenează abilitatea creierului de a se opri în mișcare. De a începe ușor, ușor să-și controleze instinctul. Simon Says, unde copilul, unde cel mic, trebuie să asculte și să mimeze adultul și apoi invers. Yoga, un copil de un an de zile, de 2, de 3. Exerciții de mindfulness, la fel, putem să începem de la vârsta de un an cu ascultarea sunetelor, cu identificarea... Ce se aude aici? Ce animal face asta? Evident, adaptate la nivelul lor. O ultimă recomandare este să ne alegem strategic bătăliile. Multe din nuuri chiar merită o glumă și atât. Nu vreau să-mi pun pijabaua! Iar noi, răspunsul nostru așa, cu o față evident exagerată și amuzantă. Poftim! S-ar putea să cam îngheți, știi, nu? Dacă stai decât în chiloți. Dacă, dacă te transformi într-un cup de gheață noaptea asta, lăsăm să treacă câteva minute, nu mai încărcăm cu atâta energie uh, momentul, căutăm o poveste, ne asigurăm că pijamalele sunt la vedere și este posibil ca după o poveste să-și ceară singuri pijamalele. Copiii tind natural către obiceiuri. Creierul lor cere asta exact ca cum cere și apă. Am citit un banc foarte foarte amuzant pe internet, din păcate nu-i știu sursa să o pot împărtăși cu voi. Îmi doresc ca micuțul meu să fie independent și cu o voință de fier, însă nu cât timp îl cresc eu. Deci dacă putem rezista primilor ani și putem cu siguranță, pe termen lung, această voință, acest instinct de a pune la întrebare tot, de a căuta propriile metode, de a face lucrurile, de a spune cu tărie, nu! Apoi devine cam extraordinar, nu e așa? Îți mulțumim pentru timpul acordat, Sperăm că ai găsit informații utile pentru tine și familia ta. Nu uita că mai găsești resurse audio și pe blogul nostru pentru fiecare articol scris, precum și în cadrul comunității BB Play, unde săptămânal răspundem la întrebările părinților în aha Podcast. Sunt Roxana de pe Play și îți urez o zi cu zâmbete!